0: Toc toc, è permesso? Siamo noi la luce dell'amore, eh, eh. porti via il buio dal tuo cuore. No, 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 non siamo niente. Sono le 17 e 3 minuti e quindi è il momento di Di Tutto Un Pop 2.0, il programma del venerdì pomeriggio di Zagio Swing Set. Inseplica è lunedì alle 17, sempre su Saggio Swing Set, in cui parliamo di alcune notizie curiose del mondo e ascoltiamo tanta buona musica. Benvenuti a tutti voi cari swing settiane e swing settiane e iniziamo subito con la musica. Però restate con me perché tra un po' parleremo di un signore che ha il cuore di un maiale, letteralmente. Iniziamo le notizie di oggi andando in America per una buona notizia. Infatti è avvenuto a Baltimora il primo trapianto al mondo di un cuore proveniente da un suino geneticamente modificato verso un ricevente umano un certo David Bennett di 57 anni, che ha quindi adesso, al posto di un cuore umano, il cuore di un maiale, per la serie, quando l'animale che intende è un maiale. È una decisione che fa molto ben sperare per quanto riguarda i sappianti di organi, ma perché si è rivatti proprio ai cuori dei maiali? Cerco di spiegarvelo io e poi voi me lo dispiegate tramite i nostri contatti per farmi sapere se il discorso è giusto. Bennett era già gravemente malato e come succede spesso in questi casi non era stato ritenuto un soggetto adatto per un trapianto da un donatore umano Il, quel che riguarda i trapianti è bellissimo perché può salvare vite ma allo stesso tempo è anche per un certo aspetto molto disumano perché gli organi da donare sono pochi e quindi si crea una, si crea una lista poi bisogna decidere chi può avere gli organi e chi no bisogna decidere a chi dare una speranza di sopravvivita e a chi no e tenendo conto che stiamo parlando appunto di vite vere e non di casi di Dr. House, è una scelta molto difficile. E può essere una sorta di divinità e decidere chi può sperare nella vita e che è destinato a morte certa. Purtroppo, purtroppo scelte che vanno fatte proprio perché gli organi a disposizione sono pochi, ma sono comunque scelte difficili. Le condizioni di David Bennett erano così gravi che l'intera procedura quindi rischiava di non avere successo e quindi rischiava di compromettere il nuovo organo. È brutto da dire, ma si preferisce dare l'organo a chi, a chi ha più probabilità di sopravvivere, Bennett quindi non era uno di questi. L'ultima speranza di Bennett era una procedura totalmente sperimentale che appunto prevedeva l'utilizzo di un organo non umano, ma come ho detto prima un organo suino, proveniente da un animale il cui genoma era stato alterato per fare in modo che i geni responsabili del rigetto dell'organo fossero inattivi. Il rigetto, lo sapete, quando un sapianto d'organo non funziona perché non si adatta al sistema in cui è stato inserito. Il rigetto, quindi già potrebbe avvenire se il cuore appartiene a un'altra persona. Figuriamoci come reagirebbe il corpo del ricevente con il cuore di un maiale. E comunque il fatto che il corpo di Bennett non l'abbia rigettato, comunque non significa che è tutto ok e Bennett può quindi stare tranquillo. Dovrà comunque continuare a prendere farmaci antidigetto, per stato... In questa notizia è stato superato il limite che prima impediva di usare organi di altre specie animali. Infatti la procedura ha appunto avuto successo ed è una bellissima notizia. Il cuore al momento sembra funzionare normalmente, sebbene i medici non si stanno sbilanciando troppo sulle possibilità di sopravvivenza a lungo termine. Ma è comunque una buona notizia. Voi cosa ne pensate? Se da una parte per avere un trapianto di organi bisogna aspettare la morte di una persona che abbia abbia comunque organi che possano essere donati, quindi tempi di attesa lunghissimi per per poche persone che possono avere questi organi, d'altra parte bisogna iniziare l'allevamento di animali controllati appositamente con lo scopo di donare organi a noi umani. Ehm, Non so se potrebbero esserci problemi di natura etica, Io non penso, dal mio punto di vista non penso, farebbe aumentare la possibilità di sopravvivenza per tantissime persone. È una situazione delicata ed è anche molto interessante. Però, e poi andiamo con la musica, se alleviamo maiali per farci poi delle bracciole, perché non allevarli per salvare vite? siete presenti l'ego? Ma sì, quei mattoncini che se doveste trovarli sotto i piedi, non scarpe, ma intendo proprio piedi, anche con le calze, partirebbero l- le litanie immediate per tutti i santi del paradiso? Perfetto, mi fa piacere che sia capitato anche a voi, so che avete risposto sì. Ma qual è l'articolo corretto per indicare l'ego? Si dice i l'ego, il l'ego o la l'ego? Vediamo, allora sono ferma al titolo dell'articolo, Prima vi dico i miei pensieri, e poi controlliamo insieme qual è l'articolo che ho detto. Distinto, escluderei la lego, perché più che un gioco di mattoncini sembra un giochino se, sembra una pratica bondage, quindi no. E escludo per lo stesso motivo le lego, perché sì, sembra una pratica bondage, eh, quindi rimangono gli articoli maschili. Il lego o lo lego? Lo lego no, sembra comunque una pratica BSDM, quindi lo escludo, almeno così distinto. Il Lego o il Lego? Ecco, forse sono al punto della questione, distinto di dire il Lego perché sono tanti mattoncini, ma ho comunque il dubbio con il Lego nel senso che si intende il nome del marchio dell'azienda, quindi sto invidiando gli inglesi, ecco, <ride> gli inglesi con un D hanno risolto tutti i problemi sugli articoli, comunque dai togliamoci il dubbio, apriamo il link e vediamo cosa dice l'Accademia della Crusca Allora, L'Accademia della Crusca ha analizzato la forma corretta per indicare i famosi mattoncini e dopo che un utente, un utente su internet ha chiesto proprio all'Accademia della Crusca quale, sare, quale articolo sarebbe più corretto da usare in dipendenza del verbo giocare. Invece un altro utente ha chiesto se, um, se l'articolo va correlato al nome dell'azienda, come ho pensato anch'io, o all'insieme di pezzi plastici assemblabili. Detto così chiamano gli Avengers, ma ok avete capito cosa intendo. Il nome lego, eh, questo non lo sapevo, voglio condividerlo con voi, è un acronimo ricavato dalle sillabe iniziali, iniziali delle due parole danese Leg God, ossia gioca bene. E la parola lego arriva in Italia nel 1965 ed è considerato un sostantivo maschile invariabile. Quindi è giusto il mio ragionamento sull'uso di articoli maschili. Invariabile invece significa che la parola lego rimane al, sing- al singolare anche al plurale. Motivo per cui non sentirete mai nella vita i Leghi, o peggio gli Leghi, che non lo scelgo di lingua. Poi vediamo cos'altro c'è nell'articolo: tante parole, bla bla, alcuni esempi, altre parole, bla bla bla. Ah, aspettate. aspettate. Oh, questo è interessante. L'azienda sul proprio sito, quindi l'azienda Lego sul proprio sito, sul sito Lego quel che è, si definisce il Lego Group. Vengono usati indistintamente sia il termine mattoncini che costruzione per indicare di Lego. Bla 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 bla. Sono bla bla interessanti. Eh? Però, se li dicessi tutti, la puntata durerebbe due ore, quindi sto cercando giusto i, i pezzi più importanti. In rete, l'uso predominante è i Lego. quanto pare hanno fatto tutti il mio stesso ragionamento. Qui ci sono un po' di numeri e dimmi qual è la risposta esatta. Altri esempi, ok, ne andiamo subito alla fine. Alla fine, giustamente, se è dovuta andare subito, alla fine c'è la risposta. Adesso leggo le testuali parole dell'Accademia della Crusca. Rispondiamo quindi ai nostri lettori. Ok, ok, ci siamo, dai, continua a leggere. In lingua si gioca con il Lego, con le costruzioni Lego o con i mattoncini Lego. Ma la cosa veramente importante è che tutti i bambini possano continuare a giocare. Cosa? Cioè praticamente non hanno risposto. Tre minuti della mia e vostra vita buttati così. Quindi scusatemi, speravo che adesso una risposta più approfondita. Cioè, è stata molto approfondita, l'articolo è davvero molto lungo però praticamente non hanno risposto. Andiamo avanti con la musica, che è meglio. Visto che si parla di lingua italiana, andiamo con, proprio con la Italian Song e per voi ho scelto Il cielo d'Islanda di Fiorella Mannoia. Comunque, grazie accademia della Crusca E, eh, si è stata davvero molto esaustiva. Ora sì che abbiamo le idee chiare. E dopo la Event Song, infatti oggi, 28 gennaio, cioè non proprio oggi, eh? ma il 28 gennaio del 1999 fu pubblicato Zeset, quarto album in studio di Negrita, che li ha consacrati, tanto che Zeset è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, secondo Rolling Stone Italia, alla 77esima posizione. E noi abbiamo appena ascoltato qui su Radio Swing Set, abbiamo appena ascoltato Mamma Mae, e adesso una notizia che risponde a una domanda che tutti, ma proprio tutti, ci siamo posti almeno una volta nella vita. Una domanda importante. Una domanda che non può continuare a non avere risposta. E la scienza, come sempre, viene in nostro soccorso. Grazie scienza, senza di te non avrei dormito neppure stanotte. Ma anche i grandi filosofi e pensatori del passato si sono fatti questa domanda. Socrate non dormiva la notte ponendosi questa domanda. ma finalmente. Abbiamo una ricerca scientifica dell'Università Bengarian di Israele che ha finalmente risposto alla domanda. Ma i pesci rossi sanno guidare? Prima della risposta partiamo dalla ricerca pubblicata sulla rivista Behavioral Brain Research e i ricercatori hanno voluto provare a valutare le capacità di navigazione degli animali. Si può fare perché non devono farlo. Cioè, si può fare la ricerca, perché non devono fare questa ricerca? Vabbè, mi avete capito, forse, spiro. E, e come hanno fatto a capire mh, se i pesci rossi sanno guidare? Tenetevi forte. Per farlo, hanno sistemato delle ruote sotto un acquario di pesci rossi, e già qui quando ho letto la notizia su Focus, quindi notizia, Focus eh, quindi notizia in teoria seria, ma ho riso tantissimo, ed è stato aggiunto un sistema di telecamera in modo che il pesce rosso sap- sapesse dove si trova l'obiettivo. come, sape- come l'obiettivo, Bisognava tradurre i movimenti degli animali in semplici comandi, avanti e indietro o movimenti laterali. Hanno insegnato a guidare al pesce, sì, co- come faceva il pesce, il pesce muoveva l'acquario, toccando col muso le pareti di vetro e indicando così la direzione da prendere. Sì, lo so che state ridendo anche voi, o siete scioccati, o entrambe le cose. Come state? Come state dopo che vi ho detto questa notizia? Fateci sapere, mi raccomando. Ma come se andesse un pesce? Semplice, gli scienziati hanno posto un pannello colorato per attirare l'attenzione del pesciolino e quando il pesce si muoveva verso il punto indicato dal pannello colorato veniva ricompensato con del cibo. E io mi chiedo perché non usano questo metodo anche nelle scuole guida per noi umani? Patatine gratis se metti la freccia prima di girare. Ma no, dai, sicuramente il pesce si muove a caso. E invece no, caro Gigi, e invece no. Si è scoperto che i pesci sanno davvero guidare, perché lungo il tragitto sono stati messi dei piccoli ostacoli e il pesce rosso li ha superati tutti arrivando a destinazione dove ha trovato pure cibo. Prossimo obiettivo, il pesce vigile, che fa le multe. Comunque se siete curiosi su internet trovate facilmente il video, lo potete trovare anche sul sito dell'ANSA insieme alla notizia. E comunque, vedendo il video, io preferirei chiedere un passaggio al pesce rosso e non ad alcuni umani che vedo la guida. Anzi, per favore, fate una legge che gli anziani non possono guidare, ma devono dare le chiavi della macchina al pesce rosso. Questa sì che sarebbe una legge per la pubblica sicurezza. di tutto un pop, lo sapete, ci piace parlare di, di tutto un pop, il motivo per cui il programma si chiama così, e infatti parliamo di argomenti leggeri, di argomenti seri, di ricerche scientifiche dove trovarle, ma anche di notizie frizzantine. Ma oggi voglio parlare dei diritti umani, diritti che devono essere riconosciuti a ogni persona, indipendentemente dalle origini, appartenenze o luoghi dove la persona si trova. Io credo nei diritti umani, sarebbe bello se fossero sempre sempre applicati a tutti, ma purtroppo non sempre è così. Ed è qualche successo in provincia di La Spezia, dove i giudici della Cassazione non hanno esitato a riconoscere in uno scarico del WC una lesione al al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, che è uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei diritti umani. E no, non sto scherzando, la notizia è seria, ma partiamo dall'inizio. Tutto comincia quando i vicini di casa della coppia, di questa coppia che si è rivolta al tribunale, decide di realizzare un nuovo bagno, proprio vicino alla parete della loro stanza da letto, ma il muro è troppo sottile e quindi il rumore ben presto diventa insopportabile. Marito e moglie quindi chiedono che il problema venga eliminato, ma il giudice di primo grado boccia la loro causa. Ma davvero? il rumore non cessava <ride> e quindi i due ricorrono in appello dove viene disposta una perizia che accerta, che accerta che appunto il secondo bagno è stato realizzato in una parete adiacente alla stanza dal letto ovvero posta la testiera del letto e si nota anche un notevole superamento della normale to- tollerabilità. In più giudici hanno constatato come i rumori dello sciacquone disturbassero davvero il riposo sia serale che del primo mattino aggravato dal frequente uso notturno, alla faccia, frequente uso notturno, e che mangiamo questi la sera? Quindi il giudice danno ragione alla coppia e viene chiesto ai vicini di spostare lo sciacquone e risarcire con 500 euro all'anno a partire dal 2003, 2003 è l'anno in cui hanno, i vicini hanno messo il bagno. Ma i vicini evidentemente hanno... Tirato troppo la corda, la finisco qui, e si rivolgono alla Cassazione che comunque dà ragione alla coppia. Anche perché è stato accertato che c'è un superamento di 3 decibel rispetto agli standard previsti, e quindi viene confermata la condanna. Devono spostare il di 500 euro all'anno a partire dal 2003. Bisogna davvero far cessare il rumore, occhio ok, ok, che ho detto basta, ma non ho davvero resistito. Invece il signor Frega Niente ha insegnato al suo balconcino a tenersi in bocca il guinzaglio in modo da non tenerlo lui in mano quando lo porta a passeggio. Ed è davvero molto interessata, interessato alla notizia dello sciopero. Hey, questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi oggi puntata particolare spero di aver risolto alcune domande che sicuramente vi siete posti sì 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 sono sicurissima Comunque, ricordate di seguirci sul nostro sito www.radioswingset.com, probabilmente mi state già ascoltando di lì o mi state ascoltando dall'app. Questa questa sì che è una bella domanda, da dove ascoltate le nostre trasmissioni? Vanno bene entrambi. Ricordate anche di mettere il vostro sonoro mi piace sul nostro profilo Facebook Swingset Radio, seguiteci anche su tutti gli altri nostri social, su Twitter, su Telegram, su Instagram, su YouTube... Dove alzo siamo? Siamo dappertutto. Voi seguiteci, questa è la cosa più importante. Ah, e seguite anche i nostri podcast, perché nel caso non riusciate a seguirci in diretta o in replica, ci sono i podcast che vi permettono di recuperare tutte le puntate di tutte le nostre trasmissioni. Potete trovarci su Spreaker, su, su, su Google Podcast, lì c'è la versione completa della puntata con le canzoni. E io sono Federica San Paolo e ci riascoltiamo venerdì alle 17. Cari swingsettiani e swing settiani, la puntata di oggi finisce qui, vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma e alla prossima! Ciao!